0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Siguiendo el esquema de Agustín, tocamos el segundo estado del ser humano. Primero fue el estado de inocencia y ahora el estado del pecado, que se registra en Génesis 3. Los primeros seis versículos dicen, Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer, Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. En este relato, Satanás empleó a la serpiente para engañar a Eva, y vemos que fue un proceso de engaño, lo cual mencionó Pablo en su primera carta a Timoteo 2.14, enfatizando que él la engañó. ¿Y cómo lo hizo? Empezó plantando unas dudas acerca de la transmisión de la palabra de Dios y distorsionándola, porque Eva no había escuchado directamente de Dios esa prohibición, sino la había escuchado de su esposo Adán. Y Satanás insinuó que Adán no le había transmitido correctamente lo que Dios había dicho. Además, él distorsionó la prohibición, haciéndola más drástica e irrazonable. «¿Con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto?» La respuesta de Eva indica que ella empezó también a estar confundida con respecto a realmente lo que era la prohibición. Porque ella dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso fue correcto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y aquí ella se enfoca en una cosa... De poca importancia la ubicación del árbol que estaba en medio del huerto y luego ella agregó algo suyo a la prohibición, ni lo tocaréis, cosa que no encontramos como parte de la prohibición original. Luego Satanás negó directamente la palabra de Dios diciendo, ciertamente no moriréis. Y luego imputó a Dios un motivo ulterior Diciendo que Dios quería negarles algo bueno, que Dios era celoso y no quería compartir con ellos lo que ellos podrían lograr. Y luego extendió una oferta que era en un sentido absurda. Él dijo que «cuando coman de ese árbol, serán como Dios». La respuesta correcta por parte de Eva habría sido... Ya somos los seres creados más cercanos a Dios. Más parecidos a Dios. Somos imagen de Dios. Lárgate, Satanás. Pero ella cayó en el engaño. Y ella actuó de acuerdo a sus observaciones personales. Basando sus acciones en lo que ella observó. Viendo que el árbol era bueno para comer. Agradable a los ojos. Y deseable para alcanzar sabiduría, ella comió. He aquí el peligro de pasar nuestras evaluaciones del bien y del mal sobre nuestras observaciones personales en lugar de lo revelado por Dios. El texto dice que ella comió y dio también a su marido y que él también comió. Es interesante que el relato de la tentación de Eva es el relato del pecado de Adán. La Biblia enfatiza el pecado de Adán, no el de Eva. Utilizando a la mujer, Satanás utilizó la bendición terrenal más alta para un fin siniestro. Utilizó lo más cercano a Adán para inducirlo a pecar. Así mató a dos pájaros con un solo tiro, afectando no solo la relación entre los seres humanos y Dios, sino también entre ellos mismos. Ahora, muchos han preguntado, ¿cómo fue posible el pecado? ¿Cómo entró en el mundo? Y la respuesta es, no sabemos. Ya existió el mal en la creación antes del primer pecado humano, porque Satanás ya había pecado, ya lo encontramos aquí como el tentador. Sin embargo, su pecado es aún más problemático porque aparentemente pecó en ausencia de un tentador. Y el pecado de los ángeles deja irresuelto el asunto de la posibilidad del pecado en un mundo creado por Dios. Y casi todos los teólogos y filósofos han reconocido la presencia del pecado, aunque no hayan utilizado esa palabra sino hablado más vagamente del mal, pero ninguno ha dado una explicación suficiente de su origen. Así que tenemos que dejarlo así, como algo que Dios todavía no nos ha explicado. Ahora, cuando pensamos en las consecuencias del pecado, ya podemos ver inmediatamente en Génesis 3 el daño que resultó. Siguiendo en el versículo 7, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? En estos versículos vemos que inmediatamente la pareja tuvo conciencia de culpa, vergüenza y miedo de Dios. Y luego se desintegró las relaciones interpersonales entre ellos. En el versículo 12, y el hombre respondió, La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí echando la culpa a Eva e indirectamente a Dios. Y luego tenemos el juicio divino que sigue en los versículos 14 al 19. Primero a la serpiente, luego a la mujer y luego al hombre. Y esa declaración del juicio de Dios termina con la desintegración personal del ser humano, diciendo, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra». Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y aquí tenemos la tragedia irónica de que el que fue puesto el encargado de la tierra, eventualmente iba a volver a la tierra. Otra consecuencia que nos involucra a nosotros es la culpa y la corrupción de la raza humana, que se llama el pecado original. La corrupción es universal, afectando toda la humanidad, y total, afectando cada aspecto del ser humano. Si leemos Romanos 1 al 3, Pablo retrata ahí la depravación total del ser humano, todos los seres humanos y cada parte de cada ser humano. En Romanos 3, 10 al 18, Pablo cita del Antiguo Testamento que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Toda la humanidad. Y luego sigue hablando de cada parte de cada ser humano. Garganta. Lengua. Labios. Boca. Pies. Caminos. Ojos. Ojos todo se ha corrompido. Aunque esta consecuencia es devastadora, la doctrina de la depravación total no indica que el ser humano sea tan malo como pudiera ser, porque hay algo que lo detiene en su depravación, y es la gracia común de Dios, algo que Juan Calvino menciona en el segundo libro, capítulo 2, párrafo 17. Y aunque todavía no hemos llegado al estado de gracia, todavía estamos en el estado del pecado, aún en el estado de pecado podemos detectar rasgos de la gracia de Dios. En primer lugar, porque no murieron inmediatamente Adán y Eva el día en que pecaron. Y además, en su gracia común, Dios detiene al ser humano de ser tan malo como pudiera ser. Sin adelantarnos demasiado, podemos detectar aquí, aún en el estado de pecado, la presencia de la gracia de Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!